0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des cyberpirates, corsaires et mercenaires avec Christophe Renard. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Alors, Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, je fais, euh, je fais de la réponse à un incident depuis euh, six ans maintenant. Avant ça, j'ai été quelques années consultant en sécurité informatique bah, chez Hervé Shower Consultant, donc chez Hervé, euh, où j'ai eu l'occasion de faire bah, un petit peu de tout, euh, de la sécurité organisationnelle, de la mise en œuvre de la sécurité, de l'industriel, des choses comme ça. Et puis avant ça, j'ai été euh, tour à tour euh, intégrateur, en particulier dans le milieu défense. Euh, avant ça, start-upien. Et puis avant ça, je travaillais dans, euh, dans les années, à la fin des années 90 dans le, le milieu Internet. Je faisais des fournisseurs d'accès Internet.
0: Alors on va parler des attaquants, mais un attaquant, qu'est-ce que c'est
1: Alors si euh, on s'en réfère à l'image médiatique, un attaquant, c'est quelqu'un d'un petit peu solitaire qui vit dans le sous-sol de ses parents et qui porte tout le temps une capuche, euh, voire qui met des gants pour taper sur un clavier euh, dans la réalité, un attaquant, dans la plupart des cas aujourd'hui, c'est soit un criminel, soit un mercenaire, euh, soit quelqu'un qui travaille pour un État, donc un fonctionnaire ou un militaire.
2: Un criminel ou un délinquant, au sens de la loi
1: Au sens du droit pénal en France, il n'y a pas de crime
3: qui soit aujourd'hui attaché au, à tout ce qui touche à l'informatique. Il n'y a que des délits, sauf l'attaque des bases de données en bande organisée, et ça reste du délit pénal. Il n'y a pas encore de crime au sens euh, cour d'assises, à ma
1: connaissance.
0: Donc on peut parler de
3: délinquant.
1: On, on peut parler de délinquant, il euh, y, aura, y aura crime le jour où euh, un décès ou un dégât corporel pourra être associé à une attaque informatique, et ce qui ce ce est quand même très difficile à faire.
2: Après, c'est vrai qu'on est hab habitué à parler de cybercriminel et voilà, le terme est rentré dans, dans le langage commun.
1: Pirate, c'est pas mal.
3: Le pirate, c'est quelqu'un euh, qui n'a pas de règles, euh, qui fait ce qu'il veut euh, pour autant euh, qu'il puisse rafler euh, l'oseille, hein, en clair. Ça, c'est le pirate.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on, si on parle de pirate, pour, pour désigner les délinquants euh, informatiques, enfin les, les délinquants, j'utilise le terme criminel parce que, Violer, euh, violer la, 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 le code pénal, faire une intrusion, un maintien sur un système de traitement automatique, ça couvre beaucoup de monde. Euh, en revanche, ce que j'aurais tendance à désigner comme criminels, c'est les gens qui font comme profession de gagner de l'argent, euh, souvent par extorsion ou revente d'informations, euh, euh, au moyen de piratage informatique. Donc effectivement, le terme n'est pas tellement rattaché, rattaché au cadre pénal où ils commettent assez rarement des crimes. En tout cas, ça n'a pas été caractérisé en France. Euh, mais en revanche où leur métier bah, leur métier c'est de violer la loi et euh, de voler de l'information et de perturber des systèmes d'information pour en tirer de l'argent
2: non mais je, je te rassure je vais arrêter de faire mon relou sur le moindre mot
1: mais en fait c'est important parce que il euh, y a une idée un petit peu romantique euh, du, euh, et, et d'ailleurs qu'exploitent assez largement le, le, les, les gens qui, qui font de, de la délinquance informatique hein, qui est euh, le pirate euh, avec sa liberté une connotation de cœur sur la main etc, on l'a vu quand il y en a un certain nombre de bandes qui ont promis pendant le, euh, pendant la, la, le, le pic de, 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 de l'épidémie de Covid de ne plus attaquer d'hôpitaux et puis ça a duré quelques mois et puis en fait on a vu qu'il y a des hôpitaux qui ont été attaqués dans le monde entier euh, donc, fondamentalement, on a affaire à des gens qui font du business, qui sont là pour gagner de l'argent. Et c'est intéressant parce qu'il y a des contraintes particulières à ce genre d'activité. Ils ne vont pas faire quelque chose de non rentable. Et aujourd'hui, c'est même des business qui sont assez structurés, où on a des gens qui, dans le métier, c'est de faire de l'intrusion et de revendre des accès. Euh, souvent, aujourd'hui, qui euh, soit font des grandes campagnes de mailing avec euh, des choses comme Emotet ou Trickbot et euh, qui vont obtenir des milliers d'accès dans des milliers d'organisations et qui ensuite vont les revendre à d'autres qui vont les exploiter euh, ou soit dès qu'il y a une vulnérabilité aujourd'hui dans les heures qui suivent la publication d'un code d'exploitation bien avant que les défenseurs aient le temps de patcher ils vont scanner tout IPv4 euh, ça prend euh, avec un bon logiciel comme Mascan, ça va très très vite euh, et derrière ensuite ils vont cibler les, les systèmes exposés je sais pas, on a vu des vulnérabilités comme ça successivement, il y a eu du Pulse secure, il y a eu beaucoup de file exchange il y a eu des choses comme ça, où c'est attaqué très très vite c'est compromis très très vite et derrière c'est des accès qui vont être vendus à une autre classe d'attaquants parce que le, les premiers ils se contentent de collectionner les accès pour la plupart ils vont le revendre à des gens qui vont exploiter ces accès déployer un rançon logiciel, souvent ils ne l'ont pas écrit ils en sont concessionnaires, et, euh, et, euh, et derrière, il y a des gens qui écrivent les malwares et euh, qui peuvent ou pas fournir toute l'infrastructure et tous les services d'encaissement et de blanchiment de l'argent. Euh, donc, on a des gens qui font du business. Euh, on a même vu des cas où il y avait des groupes d'attaquants qui, dans les euh, codes de chiffrement, avaient mis des fonctions de supervision pour essayer de surveiller ce que faisaient leurs, leurs concessionnaires qui vont pirater et déployer le rançongiciel, de manière à s'assurer de leur rentabilité individuelle, pour leur donner ou pas des primes et des incitations à être plus performants. C'est comme les gens qui
3: faisaient à une époque du. Euh, comment s'appelait ça Le jackpotting. Ceux qui arrivent euh, devant les distributeurs de billets avec les gros sacs. Hein, et, euh, et au moment où il y avait les équipes sur le terrain qui étaient avec les sacs en attendant que les billets soient crachés par le distributeur, ils attendaient une sorte de double facteur d'authentification de la part du maître euh, de l'arnaque qui, pour vérifier que ce soit bien eux et qu'il arrive à compter, eh ben, il envoyait un code euh, genre de, au cul du distributeur. Et là, à ce moment-là, ils avaient l'autorisation d'eux et le truc partait, c'est ça
1: c'est ça, d'ailleurs beaucoup de ces groupes se sont convertis, euh, ça c'était une spécialité de Fin 7 il y a quelques années euh, où ils, sont, qui, qui étaient, euh, ils étaient connus en fait pour avoir une bonne connaissance du monde bancaire et de faire des piratages assez sophistiqués euh, Avec des virements à l'intérieur du monde bancaire et ensuite ils sont attaqués aux di au distributeurs de billets Et puis après ils sont passés sur le rançon -ficial. enfin il semblerait, euh, les publications poussent euh, vers l'idée qu'ils seraient passés vers le rançon Parce que c'est plus rentable et ça montre d'ailleurs que vraiment, euh, on est sur des gens qui ne sont pas pilotés par euh, le fun ou des trucs comme ça. Ils sont pilotés par la rentabilité. Et ce qui était intéressant avec Fin7, c'est, je crois que c'était Kaspersky qui avait fait une publication sur le, sur le sujet, où ils avaient montré que d'abord, ils avaient travaillé avec euh, des criminels russes, euh, là, des vrais criminels, qui étaient leurs agents de terrain, qui prenaient les sacs et calaient dans les distributeurs de billets récupérer récupéraient euh, l'argent dans des pays d'Europe de l'Est, en Russie, parce que c'est quand même plus prudent. Et, euh, et en fait, euh, ils demandaient trop d'argent. Et donc à un moment ils sont passés sur des roumains mais comme la confiance était moindre parce que entre les roussophones et les roumains euh, c'était pas la même communauté, eh bien ils sont mis à mettre plus de mesures de sécurité dans le code d'autorisation au moment où ils déclenchaient le jackpotting. Euh, mais on a vraiment affaire effectivement à des choses qui sont structurées par des relations des niveaux de relations de confiance, par de la rentabilité, euh, par une recherche de l'efficacité.
3: Mais alors, le, Si on veut faire la distinction entre pirate et mercenaire, ou corsaire, hein, bon, parce que le, le degré est assez moindre, en fait le pirate il agit pour son compte, et s'il y a par exemple un service de renseignement euh, qu'on ne nommera pas, qui le, tout d'un coup leur tape sur l'épaule et leur dit, écoutez on sait à peu près ce que vous faites, mais on aurait besoin de vous pour une opération euh, que nous on est en train d'organiser, euh, ça change radicalement de mode opératoire
1: Il y, y a une image aussi qu'on retrouve beaucoup dans les médias, et qui a été... Euh... Je, je pense, servi mais mal par les leaks Conti qui ont lieu euh, peu après l'invasion de l'Ukraine, ou enfin, Saint Conti, qui était un groupe de, de, de délinquants informatiques, euh, je, je garde délinquants, euh, a, a fait scission parce qu'il y avait des pro-Ukrainiens et des pro-Russes dans l'eau, et du coup, il y a beaucoup de leurs échanges internes qu qui se retrouvaient sur Internet. Et dedans, on voit qu'à un moment, il euh, y, y en a de leurs affiliés qui ont récupéré les accès sur des comptes mails appartenant à Navalny. Navalny, c'est un opposant russe, <coughs> pardon, c'est un opposant au pouvoir russe. Et du coup, ils disent là j'ai un contact que ça va intéresser, euh, mets ça de côté et euh, sors moi tout ce que tu peux. Et euh, ça a été interprété comme les groupes criminels travaillent avec le FSB. Et pour moi la, la référence, alors je ne suis pas un spécialiste de la Russie, hein, et, et je ne suis pas un intime du pouvoir russe, mais, mais pour moi ma référence c'est un film de, des années 80, de la fin des années 90 euh, qui s'appelait « Oligarque hein, » ou « Un nouveau russe » en français, où, où en fait on voit qu'il y, y a des gens qui montent des magouilles et puis en fait ils se font raqueter par le pouvoir mais pas simplement parce que c'est piloté par le Kremlin. Il y a la branche de la police qui les raquette, puis il y a la branche des services de renseignement qui les raquette, et puis il y a un type qui dit « Non, mais moi, mon intérêt, c'est d'obtenir ça ». Et c'est probablement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où il y a des intérêts particuliers à tous les niveaux des gens qui possèdent du pouvoir, qui monnaient de l'information, qui monnaient de la protection... Et, euh, et à un moment, bah, l'information sur un opposant, c'est quelqu'un qui va permettre à un contact du FSB qui évite qu'une enquête se déclenche, euh, de se faire briller, peut-être de gagner du grade ou de gagner de l'influence, et donc on va acheter de l'influence en monnayant ce genre de truc. Ça ne veut pas dire que ces gens soient des mercenaires, dans le sens où, euh, pour moi, un mercenaire, c'est quelqu'un qui reçoit une mission, qui euh, dit combien ça va coûter, qui l'exécute et qui facture. Là, ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui, dont le métier, c'est de gagner de l'argent. Par hasard, ils tombent sur une information et ils vont la monnayer, euh, comme on peut imaginer un groupe criminel qui reçoit une information sur un concurrent et qui va le filer, euh, je ne sais pas, dans un film américain, au chef de la police corrompu. On est dans le même genre de scénario. Et il euh, y a eu cette idée, et en particulier, il y a une idée qui est, qui est liée au fait que... Euh, dans un certain nombre d'attaques en déni de service, il y a eu un moment, c'était le cas, je crois que c'était en Estonie, où il y a eu des dénis de service significatifs, où c'était apparemment pas des groupes étatiques qui menaient des dénis de service alignés sur les intérêts du pouvoir russe. Et donc il y a eu cette idée que euh, la Russie, la Chine ou un certain nombre de pays téléguideraient la société civile et téléguideraient les criminels. J'ai du mal à imaginer que ces pays soient aussi puissants. J'ai du mal à imaginer que leurs institutions soient aussi puissantes. Tout ce que l'on voit, c'est que c'est des pays qui sont très bureaucratiques, qui sont euh, très corrompus, dans lesquels il y a beaucoup d'informels, et où en fait chacun monnaie son influence et sa protection. Et, euh, et du coup, on va avoir des groupes criminels bah, qui euh, cherchent à euh, être le plus protégés possible, à ne pas être sujet d'enquête. Et on voit aussi d'ailleurs, il y a un certain nombre de criminels russes qui ont été euh, livrés aux Américains. Pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Donc, quand ça a rangé le gouvernement local, ils ont déclenché des enquêtes.
3: Donc, la grosse distinction, en fait, c'est soit d'un côté, on est un privé, on agit pour soi ou on agit enfin, globalement pour la, par l'intérêt du gain, soit on est un, entre guillemets, fonctionnaire. C'est-à-dire que là, on est un représentant de l'État, civil ou militaire, en fonction de, de l'endroit où on se trouve. Mais à ce moment-là, on a comme motivation... C'est une question, on a comme motivation principale de, de servir euh, son administration
1: Non, je pense, pense qu'il y a des catégories intermédiaires.
2: Tu as les ex-agents qui partent travailler pour euh, un pays étranger, genre euh, Darkwater. Euh.
1: Alors, tu as des cas comme Darkwater où c'est une société privée sponsorisée par l'État émirati euh, qui a fait venir des anciens des services américains euh, je crois que c'était le projet Craven qui a été assez bien récupéré. Il y a, il y a un très bon podcast de Darknet Diaries sur, sur l'histoire puisque ça a fait l'objet d'une procédure judiciaire aux États-Unis. Euh, mais il y, y a en fait beaucoup de choses intermédiaires qui sont... Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui vendent du renseignement privé, qui ont pour la plupart des activités légales, mais dont certaines sont au-delà du renseignement légal. Et clairement, euh, si, euh, si on parle de sociétés qui vont vendre leurs services à des États étrangers, c'est difficile de définir la limite de la légalité dans le sens où c'est leur État local qui définit ce qu'ils ont le droit d'exporter. Euh, quand euh, Hacking Team euh, a été piraté, bon, on a montré qu'ils vendaient des services à tout un tas de services étatiques, qu'ils vendaient aussi euh, à l'État italien, mais euh, tout ce qu'ils faisaient était dans la plus parfaite légalité. Par contre, c'était immoral c'était immoral parce qu'ils vendaient des services à des gens qui allaient pirater des opposants politiques. Et ils en étaient parfaitement conscients parce que même en interne, ils étaient un petit peu inquiets de la réputation que ça allait leur donner. Euh, ce qui est intéressant parce que le leak hacking team, c'est quelque chose qui est entièrement public. Il y a tous leurs échanges internes et on voit que c'est des gens qui sont parfaitement conscients de vendre à des dictatures des moyens euh, bah, d'espionner des opposants dont le seul crime est, est politique. Donc il y, y a des gens qui sont vraiment des mercenaires qui... Euh, ne sont pas des criminels dans le sens où euh, leur objectif, c'est pas de gagner de l'argent par l'extorsion, leur objectif, c'est de vendre un produit, et ceux à qui ils vendent des produits, majoritairement, ça va être euh, à des forces de l'ordre, parce qu'il y a un besoin légitime. Aujourd'hui, on est dans une société où tout se fait sur informatique. Tout le monde a un ou plusieurs téléphones portables, alors évidemment que les criminels ont des téléphones portables, et euh, tous les pays n'ont pas développé des capacités euh, de, euh, bah, de, que, que leur police ait une expertise pour examiner des téléphones portables, des ordinateurs, des choses comme ça. Euh, conclusion, il y a un marché. Je ne veux pas porter de jugement moral sur ce marché. Personnellement, j'ai fait un article quand le League Acting Team était sorti euh, euh, qui disait ce que j'en pense, à savoir que c'est immoral et euh, les gens qui y participent font un choix délibéré euh, de participer à la torture des opposants. Hein. Euh, mais euh, fondamentalement, c'est pas illégal dans, les, dans la plupart des cas. Euh, c'est soumis à autorisation, mais les autorisations, elles sont délivrées. Dans le cas de Project Raven, c'est très intéressant, par exemple, parce qu'il y a euh, le, le, le mercenaire qui a été créé, la société mercenaire qui a été créée aux Émirats, elle a été avec la bénédiction de l'État américain, apparemment. Simplement, les Émiratis ont choisi de cibler en dehors de l'usage pour lequel ça a été. Euh, euh, présenté aux états unis qui était un usage de contre-terrorisme, qui était de dire, on a un besoin, bon, euh, oui, l'État émirati évolue dans une région où il y a des, des vrais risques de terrorisme, euh, où il y a des tensions euh, internationales réelles, et donc c'est pas un risque qui est complètement fictif. Euh, bon, après, c'est un État qui a des problèmes avec la, la relation, euh, avec la loi et la démocratie, bon. Mais... Euh, Fondamentalement, ça a été vendu pour faire du contre-terreau, et une fois sur place, les gens ont accepté de dériver petit à petit pour aller surveiller des gens qui étaient d'abord des concurrents étrangers politiques, donc de l'espionnage traditionnel, puis des opposants politiques nationaux, et donc on se retrouve là dans bah, de l'oppression d'un état dictatorial. Et c'est intéressant parce que si on regarde ce qui a été publié sur le sujet, c'est un glissement qui a été fait progressivement. Peut-être que l'intention y était initialement, mais pour les gens, les Américains qui y ont participé, ce n'était pas évident au départ. Et ça, c'est des gens qui sont des mercenaires. Et c'est intéressant parce que les mercenaires, alors on peut avoir, là, c'est un État riche qui paye la création d'un sous-traitant pour lui, mais ce n'est pas le cas de la plupart. Quand on prend une société comme NSO ou comme Hacking Team, c'est des gens qui développent du logiciel. Dans le cas de Hacking Team, c'est une société qui dépareraient pas dans le milieu de l'informatique. Ils vendent de l'audit, ils font du pen-test, etc. Et puis, ils ont des services offensifs, euh, au départ vendus aux forces de l'ordre local, puis ils ont trouvé un marché à l'export, ils ont fait des salons, et, et voilà quoi, ils ont vendu leur truc. Euh, leur priorité, c'est la rentabilité. Et il y a des cas particuliers. Si vous voulez être rentable, ben, on fait du logiciel, c'est de l'édition logicielle, même si c'est de l'offensif. Donc il faut que un logiciel soit utilisé par le plus de gens possible, une infrastructure soit utilisée par le plus de gens possible. Euh, le problème c'est que vos clients, bah, souvent c'est des polices ou des services de renseignement du tiers-monde, où les mecs sont souvent des obsessionnels, pas forcément des très fins technologiquement, et ils vont avoir tendance à défoncer, on le voit dans les leaks hacking team, hein. euh, les gars sont contents une fois, ils le testent une des fois, ils sont super contents, et après ils arrosent tous les opposants de la terre. Et d'un coup, il vous consomme 30 clients, enfin 30 victimes, et, et ça finit par se voir. Et si vous avez un client qui est super actif et qui fait un peu n'importe quoi et qui n'est pas très prudent, en fait, votre malware, il va être connu. Votre infrastructure, elle va être connue. Et du coup, il va cramer tous vos autres clients qui utilisent le même malware et la même infrastructure. Et donc, ils ont un équilibre difficile à trouver entre faire du sur-mesure qui coûte cher en développement. Développer une infrastructure par client qui coûte cher en infrastructure et rentabiliser leur activité où s'ils font, font que du sur-mesure, ils gagneront pas d'argent.
3: Ça veut dire qu'il n'y a que les États, avec des structures extrêmement stables en termes de gouvernance, en termes de budget, qui peuvent se permettre d'avoir une projection dans le temps pour devenir invisible, c'est-à-dire investir sur des infras qui vont renouveler, investir sur des outils qui vont être renouvelés, d'ailleurs apparemment avec des privés qui, de temps en temps, leur fournissent sur commande, d'une manière tout à fait légitime, mais c'est quand même l'État qui agit. C'est comme ça qu'on peut y arriver
1: alors, alors D'abord, l'idée qu'un attaquant veuille être invisible, euh, elle n'est pas forcément vraie. Euh, si on prend quelqu'un qui fait du rançon il s'en fiche d'être invisible à partir du moment où il a déployé son rançon Il a besoin d'être invisible quelques jours, quelques semaines, dans le pire des cas, trois mois, quoi, et puis après, euh, c'est cramé. Et aujourd'hui, euh, si on réalise la taille des trésors de guerre que, de, de quelques groupes, je sais pas, celui qui est souvent cité, c'est Evil Corp, parce qu'il a été documenté par la, la, la justice britannique, avec les jolies photos de Lamborghini, avec des décorations camouflage mauve et, mauve et jaune, ce qui prouve qu'on peut être très riche et avoir très mauvais goût, qui prouve aussi qu'en Russie, la licence Adidas est toujours un succès, hein, parce qu'être milliardaire et s'habiller en survêt Adidas, c'est quand même un peu triste. Euh, mais globalement, euh, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un trésor de guerre qui est en centaines de millions après blanchiment, sans doute, c'est difficile à estimer, euh, et avec lequel ils font des investissements. C'est ce qu'on voit aussi dans les ligues Conti, c'est que c'est des gens qui ont des millions devant eux, qui font de l'investissement en développement, en R&D, en réflexion, en diversification potentielle. Et euh, de... c'est une entreprise, c'est une multinationale, c'est une grosse entreprise. Ils ont des milliers d'employés.
4: Et ils ont des problèmes de recrutement.
1: Et ils ont des problèmes de recrutement. et oui, On les voit les discussions sur les, les fameux questionnaires d'embauche. Euh, ils veulent des gens qui sont à la fois bons, mais qui parlent assez bien l'argorus pour s'assurer que ce n'est pas un infiltré. Enfin, il y a plein de trucs rigolos. Mais euh, finalement, leur, leur, leur problématique, c'est juste de ne pas se faire tracer jusqu'à la maison mère pour ne pas se faire saisir leur argent. La discrétion, ils s'en fichent un peu. Les mercenaires, ils ont besoin d'être assez discrets pour que leur infrastructure ne soit pas cramée au fur et à mesure. Parce que, en fait, bah, quand ils se font voir, ils vont avoir euh, Amnesty International qui va publier avec des consortiums de presse dans le monde entier euh, ce qui s'est passé avec NSO. Et ils se font cramer d'un coup 10, 20, 30 clients. Je ne suis pas sûr que ça leur fasse de la mauvaise publicité. Quand, quand les leaks à King Team étaient sortis, je me suis dit qu'ils étaient morts à King Team. Marche encore aujourd'hui. C'était il y a 10 ans bientôt. Hein. Donc ça, ça marche quand même plutôt pas mal Même s'ils ont de la mauvaise publicité Mais ça leur coûte cher en renouvellement de logiciels Et d'infrastructures Le 0D qui était utilisé sur les iPhones là, Sur lequel Google Tag a fait une publication Où tout le monde s'est ébahi de la sophistication Un truc comme ça, on n'en refait pas un en deux semaines C'est des mois et des mois de travail Donc quand c'est cramé euh, bah, Pour en trouver un autre Ça va prendre du temps et ça va coûter de l'argent Donc ce genre de choses Ils ont besoin de rester sous les radars assez longtemps Pour rentabiliser l'investissement de développement et de R&D et pour un État, il est possible de se dire « oui, j'ai un besoin particulier de discrétion euh, ». En particulier, bah, quand est-ce qu'un État va avoir besoin d'être discret bah, Quand il dit qu'il ne fait pas de piratage. Quand il est en train de pirater des gens dont il dit qu'il n'est pas en train de les pirater, typiquement, si on se fait prendre à pirater un allié, ça la fout mal. Euh, si euh, on promet la main sur le cœur qu'on arrêtera de pirater un État avec les chefs d'État qui se serrent la main et que deux semaines plus tard, on se fait gauler à pirater, ça présente mal. Et donc, il va y avoir des efforts. Mais il y a aussi euh, ce qui a été rapporté par un certain nombre de boîtes euh, de, qui font la réponse incident, qui est, je, je fais des attaques avec un attaquant d'un niveau de sophistication relativement bas, j'atteins mes objectifs, mais je me fais détecter, je me fais évincer, et si je suis toujours intéressé par la victime, je vais revenir avec un niveau de sophistication plus important. Et euh, en fait, ce qui va caractériser les niveaux d'attaque des États, c'est la capacité à varier dans le spectre de la sophistication du plus trivial au plus sophistiqué, mais aussi à le faire dans la durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une police ou un service de renseignement, c'est un truc qui va planifier sur une décennie. C'est pas un temps compatible avec les criminels.
0: Et quel intérêt de, de se faire détecter et d'arriver avec des moyens qui ne sont pas sophistiqués
2: L'économie de moyens. Il y a se faire détecter et se faire identifier, démasquer. C'est-à-dire que le problème, c'est que si tu mets trop de moyens, que tu as une attaque qui est vraiment hyper unique, qui est révolutionnaire techniquement parlant, euh, on va vite savoir que. Euh, enfin, on sera vite capable d'attribuer l'attaque. Alors que si tu utilises des, utilises des moyens génériques, euh, pas très évolués, que même que tu te reposes sur une première couche de cybercriminalité pour avoir un premier pied dans une entreprise et puis ensuite euh, te propager avec d'autres moyens, là c'est un peu plus discret.
1: En, en fait, ça, ça va vraiment dépendre de ton objectif. Euh, ce que l'on voit quand même, c'est que euh, la plupart des cibles sont molles. C'est-à-dire que pour un attaquant qui fait de l'espionnage, qui prend son temps, qui n'a pas une urgence particulière, parce qu'il y a des cas où il y a clairement, c'est un cas, je crois que c'était Coca-Cola qui avait reporté quand, quand il négociait pour le rachat d'une, je crois que c'était une société de jus de fruits en Chine, qui s'était fait pirater pendant les négociations. Et là, on peut imaginer que les gens qui ont reçu l'ordre de pirater, ils avaient un ordre urgent pour récupérer ben, les positions de négociation de Coca-Cola. Et dans ce cas-là, la discrétion, c'est secondaire par rapport au fait de récupérer l'information. En revanche, si vous êtes en train de voler des secrets fondamentaux, bah peut-être que c'est intéressant d'être discret pour que la partie d'en passe ne le sache pas, ou au contraire, vous en fichez à partir du moment où vous avez récupéré les secrets. Et ça dépend vraiment de, euh, des attentes de votre donneur d'ordre. Euh, la discrétion, souvent, ça force de la lenteur, ça force à passer par des moyens plus indirects. Euh, la sophistication des infrastructures. Par exemple, là, il y a des publications de, de Kaspersky sur euh, Turla, qui est un acteur qui est, ra, qui est rapproché du FSB en général. Euh, Turla fait des trucs en termes d'infrastructures complètement improbables. Ils font de l'usurpation d'adresses IP de clients satellites. Et en fait, ils utilisent le fait que les satellites broadcastent sur la Terre entière pour faire apparaître des serveurs, des serveurs web virtuels sur des gens qui n'en ont pas. Pourquoi bah Parce qu'ils veulent vraiment couper la traçabilité jusqu'à leur maison mère. Euh, en revanche bah, on voit qu'il y a des acteurs que, que, qui sont associés au, au GRU qui se sont fait gauler, je crois que c'est en Hollande où ils se sont fait arrêter et les gars ils ont utilisé le même laptop pour aller pirater euh, des labos antidopage des labos d'analyse de guerre chimique dans le cadre de l'analyse la, euh, sur la tentative d'assassinat de euh, Skripal.
4: eux c'était vraiment des pieds nickelés
1: mais c'était pas des pieds nickelés quand ils se sont fait attraper ils avaient réussi partout ailleurs par contre, ils ont, ils ont piraté combien de cibles en six mois Ils n'ont pas arrêté, les mecs, ils ont vécu dans l'avion. Si leur laptop contenait les traces de la totalité, c'est probablement qu'ils n'ont pas eu le temps de le réinstaller. Et après, oui, il y a un style qui est associé, euh, qui est associé à PT-28, qui est associé à Standworm, qui est, bon, à ces groupes-là qui, qui sont généralement rapprochés des services militaires russes, qui est un style plus bourrin. C'est-à-dire que c'est des gens qui piratent vite, qui font euh, des effets médiatiques, par exemple publier très rapidement les mails de la campagne démocrate américaine. Et, euh, et c'est des gens qui euh, sont moins discrets que leurs réputés moins discrets que leurs homologues d'APT-29 ou de Turla. Euh, parce que leurs objectifs ne sont pas les mêmes aussi. Parce que ça correspond aussi à un style de leur organisation. En fait, APT-28 à, à et Sandworm, les Américains nous disent que c'est des antennes du GRU. Le GRU, c'est le service de renseignement militaire russe. La principale activité du GRU, c'est des commandos. Euh, en France, si on devait le rapprocher, c'est le COS, c'est pas la DGSE, quoi. C'est des gens qu'on envoie euh, faire des actions commando C'est des gens qu'on a envoyés faire des meurtres euh, en Grande-Bretagne. Euh, donc c'est un style plus bourrin. Euh, si euh, vous euh, je crois que il y a quelques années c'était la lettre A qui avait publié le fait que les gens de, du SVR faisaient la tour de leurs homologues européens pour dire euh, ne jugez pas la Russie à l'aune de ce que vous avez vu avec les bourrins du GRU euh, c'est à dire que oui c'est des organisations avec leur culture avec leur politique et ça a une influence sur leur façon de travailler ça a une influence aussi sur euh, ce que leur demande leur donneur d'ordre euh, y a les dans les dictatures euh, euh, c'est le cas partout il hein, y a les, les des, des luttes de pouvoir entre les polices, les services de renseignement partout dans le monde euh, pour avoir le, le, les, 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 les faveurs du prince mais dans les dictatures on règne en faisant euh, un équilibre entre les différentes forces de manière à ce que personne ne soit capable de surper la place du, euh, du prince et donc on va donner la faveur à l'un ou à l'autre et celui qui sera à la mode aura les missions les plus sexy et ça se ressent et puis il faut imaginer aussi, euh, la Russie, comme la Chine, sont des pays qui sont héritiers d'une bureaucratie, qui a été la bureaucratie mise en place euh, sous des régimes communistes, euh, qui sont des bureaucraties très lourdes. Euh, si on lit un certain nombre d'analystes sur la Russie, on vous dit s'il y a vraiment une chose dans laquelle les Russes croient, c'est le processus administratif. Et on vous explique que les gens qui ne veulent pas se faire envoyer en Ukraine, en fait, ils font des appels administratifs sur des raisons d'irrégularité de, administrative, et c'est parce que c'est des processus qui sont lourds et ça va avec leur culture de leur organisation. Et donc, quand on a un attaquant, il est inscrit dans cette culture.
3: Tu soulèves un point qui est très intéressant, qui est la structuration interne des différents attaquants. Quand on est un attaquant étatique, a priori, et je dis bien a priori, euh, on a une bureaucratie, des directions, des ordres qui tombent, tandis que quand on est un mercenaire, j'entends par là, là un criminel, même mandaté par un État, on a quand même un problème de gestion de ces équipes, c'est qu'on n'a pas l'autorité hiérarchique, on n'a pas euh, la bonne organisation. Je veux dire, en clair, il n'y a pas un DRH avec... Oui, OK, il y a des distributions de primes, si c'est à ça qu'on veut en venir, bien sûr, mais euh, comment est-ce qu'on fait pour faire régner l'ordre dans une structure informelle euh, qui est composée de pirates, en clair, là où, quand on est une bureaucratie, je pense notamment à la Corée du Nord, mais à des tas d'autres pays, on sait que, garde à vous, repos, on fera ce qu'il faut pendant éventuellement les horaires de bureau, ce qui permet de certaines attributions, parce qu'on sait que 9h midi, 2h, 5h30, dans tel fuseau horaire, on sait que c'est bien eux, d'accord. Mais il y a quand même un, un problème de gestion de ces
1: ressources humaines, de, de, de contrôle, alors en fait, chez les délinquants, euh, on voit que c'est un problème. Il euh, y a Brian Krebs qui est quand même un, un commentateur très très réputé sur le sujet. Il a lancé sa carrière sur le fait qu'il y avait deux groupes de spammers et de vendeurs de, de trucs plus ou moins euh, d'escroquerie de, de, euh, qui se sont fait des, des attaques légales et judiciaires en Russie les uns que les autres ou qui ont piraté le gars d'en face et qui leur ont liqué respectivement les données. Donc il a lancé sa carrière sur le fait qu'il y avait deux groupes criminels russes qui se faisaient concurrence et qui se sont liqués les informations. On le voit avec Conti, il hein. euh, y a une, une lutte idéologique interne et il y a quelqu'un qui lique la totalité des infos. C'est assez fréquent aussi sur des forums criminels qui est des luttes parce que quelqu'un n'a pas été payé ou il n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il voulait euh, ou on ne lui donne pas accès à ce qu'il voudrait et il crache tout un tas d'informations. Les motivations humaines sont toujours les mêmes. Et en fait, quand il n'y a pas une organisation structurée avec, avec des procédures, avec des habilitations, avec des sanctions, euh, eh bien, c'est plus chaotique. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes de fret Intel dont le, le beurre est fait de passer leur vie, de payer des, des russophones, des sinophones et des romanophones, euh, à rester toute leur vie sur des forums et attendre que les criminels s'engueulent et récupérer des informations quand ils s'engueulent ou, ou quand ils friment, parce qu'ils friment. Et puis, euh, dans le monde criminel, en fait, ça marche à la cooptation. Donc, euh, j'ai travaillé à quelqu'un, il dit du bien de moi, je vais être invité pour le truc suivant, je vais t'inviter sur un forum contrairement à ce que pensent beaucoup de médias c'est pas des, des forums qui sont sur le darknet c'est juste des serveurs qui sont sur internet qui sont hébergés dans des, dans de, chez des hébergeurs complaisants euh, et du coup c'est assez facile pour plein de boîtes de fret intel de, bah, de créer des faux comptes et d'aller dessus et de noter ce que se disent les criminels entre eux et alors le problème c'est qu'il bah, y a de l'avantardise dans l'eau donc les gars euh, racontent euh, un petit peu n'importe quoi pour se faire valoir aussi de temps en temps euh, mais globalement le milieu délinquant n'est pas très étanche. Du moins, seul, celui qu'on connaît n'est pas très étanche. Euh, le milieu des mercenaires, c'est simple. Hein. Si vous leakez de l'information, vous n'avez plus de clients. Euh, donc, et comme c'est quand même quelque, une activité qui est probablement très rentable, en tout cas, qui pour Hacking King était très rentable, il n'y a pas de raison de penser que les prix aient diminué, plutôt augmenté, je pense. Euh, bah, c'est quelque chose qui va vous faire passer de euh, « je gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois » ou plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, à « je vais aller chercher du boulot ». Donc ça, c'est relativement rapide. Et après, euh, dans le milieu gouvernemental, c'est simple, hein, c'est du secret défense euh, classifié dans les différents pays, c'est la justice, et puis bon, euh, dans les pays démocratiques, on le voit avec la condamnation de celui qui avait fait les leaks de Volt 7, hein, Volt 7, Volt 8, il a pris des années de prison. Dans les pays qui sont un petit peu moins démocratiques, j'imagine que c'est des cas où on disparaît de la circulation. Donc il y, y a une forme de discipline. Et c'est vrai que, euh, là aussi, quand on imagine que des États pourraient mobiliser les criminels pour faire des actions sensibles, ça doit arriver de temps en temps, j'imagine. Mais en pratique, le fait que les criminels ne soient pas aussi disciplinés, qu'ils soient poreux, qu'ils soient multinationaux, euh, fait que c'est cassé moyennement tentant pour une action discrète. D'autant que, quand même, il y a des actions qui sont documentées, qui durent des années et des années. Il y a des actions, des compromissions d'espionnage qui durent près d'une décennie sur une cible. Euh, les, les informations qu'on a aujourd'hui sur la compromission de Nortel, c'est qu'ils ont probablement été compromis pendant dix ans. Bah, des mercenaires à payer pendant dix ans, c'est cher. Des criminels à payer pendant dix ans pour pirater une cible, pour en extraire des informations, bah, ils vont vous liquer l'information avant la deuxième année. Donc, c'est des fonctionnaires et des militaires. Euh, et après, il euh, y a des questions qui se posent plutôt sur euh, l'appel aux privés pour assister, des entreprises privées qui feraient de l'offensive pour assister les États. Et ça, c'est beaucoup moins bien documenté. Il y a un certain nombre de publications américaines qui disent que les Chinois font appel à des sociétés privées pour euh, faire des actions d'espionnage au profit des organismes de renseignement chinois qui viennent compléter l'action des fonctionnaires. Euh, c'est quand même assez difficile à, à... Enfin, les Américains, en fait documentent leurs investigations par le fait qu'ils font l'action. Il y a aussi un certain nombre de sources de leaks, euh, intrusion de leaks ou des choses comme ça dont on ne sait pas exactement qui sont les auteurs, mais qui donnent des biographies d'acteurs de, de l'intrusion euh, qui tendraient à dire qu'en Chine, effectivement, on trouve des sociétés privées de sécurité informatique. Il y aura un écosystème de la sécurité informatique en Chine qui vendrait des services offensifs à l'État chinois sur des actions euh, de d'intrusion de renseignement
4: En Chine, je pense que c'est sans doute le pays le plus complexe, puisque en Chine, tout, tout est, est redondé. Ils sont tellement nombreux, ils peuvent se le permettre. Donc entre le Parti communiste, le niveau fédéral, si je puis dire, les États régionaux, chaque ministère qui a son propre service de renseignement, en fait, on a une redondance d'acteurs qui est absolument illisible pour l'occidental
2: Tu as la même chose dans d'autres pays comme en Inde ou dans pays pays de l'Occident, tu as la même chose où tu as les entreprises du privé qui sont mandatées par... Non, en France, tu n'as pas, pas 50 fois la même chose en France. Non, non pas 50 fois, mais c'est-à-dire que tu as les pays de l'Occident qui ont aussi des entreprises du privé qui font des opérations ou partiellement, ou qui développent les outils pour euh, les agences gouvernementales. Euh, alors après, c'est vrai que je, dans l'Occident, c'est plutôt l'opérateur en général, il est plutôt côté euh, agence. Mais tout le kit, tout l'outillage, les vulnes, généralement elles sont souvent développées par des entreprises du privé, aux états unis comme ailleurs.
1: Il y a un marché mondial des vulnérabilités. En Chine, on ne peut plus exporter de vulnérabilités depuis quelques années maintenant. Et il est très probable qu'effectivement, l'état TIC sous-traite d'à peu près tous les pays du monde le développement d'outils. La différence, c'est de sous-traiter l'action offensive. Euh, et pour plein de raisons, et en particulier pour, parce que ça se rapproche du monopole de la violence, euh, le fait de euh, faire une action offensive dans la plupart des pays occidentaux, j'imagine pas que ce soit sous-traité au privé. Euh, mais là aussi, euh, ils s'en rentreront pas. Hein. Et euh, c'est assez peu documenté.
3: Enfin, si, si l'État sous-traite à une entreprise privée une action offensive, si c'est sous-traité, entre guillemets, dans les formes, celui qui fait l'action offensive est un bras armé de l'État, c'est un mercenaire. Ah, au sens étymologique du terme, je suis mandaté par l'État pour, je suis, entre guillemets, couvert par l'État.
1: À, à cela près que le mercenariat, dans, euh, dans beaucoup de pays, est illégal. Non
3: mais, en, en dehors de
1: ce problème-là, et voilà... Ah oui, c'est quand même un problème significatif. Par exemple, aux États-Unis, on a des sociétés militaires privées. En fait, les sociétés militaires privées prennent des actions de protection, prennent des actions de logistique. Mais, à ma connaissance, aujourd'hui, elles ne prennent pas des actions offensives, qui sont euh, réservées à l'armée américaine. Parce que légalement, alors en particulier parce que les Américains sont des légalistes forcenés, euh, légalement c'est très clairement euh, le monopole de l'État. Euh, ce qui ne ce qui veut pas dire que ça ne soit pas fait autrement ailleurs, mais y, là aussi hein, c'est un problème de culture de chaque État et de chaque nation. Euh, en revanche, ce qu'on peut avoir aussi, et il y a un cas qui est assez intéressant pour moi, c'est APT41. APT41, c'est les gens qui sont vus dans des actions étatiques euh, associées à la Chine. Il y a eu beaucoup de publications euh, qui leur soient liées. Mais c'est des gens aussi où on eu, je crois depuis 2018, des publications qui disent « Mais en fait, les acteurs d'APT41, ils prennent les mêmes outils, ils passent des annonces sur des forums, et le soir, ils bossent pour aller pirater des comptes de jeux vidéo et des comptes de bitcoin. » Parce qu'en fait, ils ont un deuxième job. Et le deuxième job, c'est de faire du pirate à vendre, pirate personnel, pour le privé pour faire de l'argent de poche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs années que ça a été publié avec des éléments extrêmement probants. Et euh, APT41 continue d'exister, et les, euh, les petites annonces sur des forums chinois de jeux vidéo, de bitcoin, etc. continuent d'exister. Et l'activité de piratage dans ce monde-là continue d'exister avec les mêmes outils. Donc ça veut dire que l'état chinois qui ne peut pas ne pas être au courant du fait qu'ils ont été flagués à faire ça s'en fiche. Donc on tolère. Donc il y a une tolérance du fait que des gens qui sont probablement des employés de l'État euh, aient une seconde activité pour se faire de l'argent de poche à côté avec euh, leurs compétences et leurs moyens.
3: Ça rappelle l'Union soviétique de la grande époque.
1: Je suis pas persuadé qu'en Russie, ce serait toléré, par exemple.
2: C'est jusqu'au jour où tu, euh, tu fais un peu trop gros, tu tapes un peu trop gros, et là, par contre, l'État t'arrête.
0: Tu as évoqué trois types d'attaquants, les criminels, les mercenaires et les acteurs étatiques. Est-ce qu'il y a d'autres catégories
1: alors il y, y a encore tout un tas d'attaquants. En fait, y a, y a il qui, qui les... y a ceux qui remplissent beaucoup les tribunaux. En fait, c'est les insiders. C'est le gars qui voit une opportunité au sein de son entreprise. Euh, et il a une surreprésentation. D'abord parce que sans doute il y en a beaucoup, mais il a une surreprésentation parce qu'il se fait attraper. Et du coup, il se fait attraper, il se fait juger, il se fait condamner. Et euh, du coup, statistiquement, il est probablement surreprésenté. Euh, il y a aussi tout un tas d'attaquants qui, qui existent toujours, hein, qui, ont, qui ont plus ou moins toujours existé, qui sont les activistes par curiosité, par défi, qui vont aller pirater telle ou telle chose. Et il y en a qui peuvent être extrêmement compétents. Euh, la vraie différence, même si on a quelqu'un qui, qui est très compétent, et aujourd'hui, pour rentrer dans beaucoup d'endroits, le niveau de compétence est compliqué bah, pas accessible au tout venant mais euh, pas improbablement c'est-à-dire que, vous, si vous à... que si vous consacrez un an à acquérir
2: faisable pour un pen tester faisable pour un
1: pen tester c'est-à-dire si vous consacrez un an à monter en compétences vous serez capable de rentrer dans la plupart des endroits malheureusement donc euh, si vous êtes un pentester, tester vous avez probablement des compétences et d'ailleurs les groupes criminels russes cherchent à recruter des pen pour faire de l'intrusion euh, et euh, bah, quand on a ce genre de compétences, on peut être tenté, Alors en particulier quand on est jeune et impulsif ou quand on est en colère, on peut être tenté d'utiliser ces compétences pour un objectif politique, pour un objectif militant, pour ce genre de choses. Euh, C'est aussi les choses qu'on trouve autour de la, de la mouvance anonymous, même si aujourd'hui ça semble s'être un peu épuisé. Euh, on voit des piratages aussi qui sont des piratages qui atterrissent... Euh, euh, qui ont été des cabinets d'avocats euh, costaricains ou des choses comme ça, Donc, qui, qui euh, fournissent des informations pour des gros leaks euh, qui bénéficient à la liberté de la presse et à la connaissance de nos dirigeants, euh, qui, qui sont peut-être le fait d'activistes, mais qui peuvent être aussi le fait, il y en a un certain nombre par exemple, qui sont soupçonnés d'avoir été faits par des cabinets d'avocats, de manière à ce que les informations deviennent publiques et ensuite qu'elles puissent être utilisées dans des procès parce qu'il y avait des procès très importants sur des contestations de fortune d'oligarques, je crois que c'était Kazakh ou ouzbek, entre deux familles, et que en fait, les informations qui étaient leakées comportaient des détails qui permettaient à une partie du procès d'avancer. Donc il faut se méfier aussi, ce qui sort sur le public c'est pas, pas toujours le fait d'activistes dépourvus d'intention, mais quelque part, si l'information sort, ça reste intéressant. Et puis, il euh, y, y a vraiment tout un spectre d'opportunistes, de, de gens qui vont aller pirater parce qu'opportunistement, ils peuvent gagner de l'argent ou ils peuvent gagner un concours. Il y a quelqu'un qui a été condamné il n'y a, a pas très longtemps en France parce qu'il avait piraté des serveurs d'une administration pour obtenir les résultats d'un concours et revender les résultats.
4: Est-ce que ceux qui font des bug bounty et gagnent de l'argent avec, de temps en temps, ont été euh, vus comme euh, ayant aussi des activités euh, malveillantes et Délinquante, c'est à dire que finalement, quelquefois plutôt que de récupérer euh, le, le, le bounty, ils préfèrent en, en, en profiter.
3: Bah, euh, là, pardon, c'est moi qui vais te répondre, euh, Hervé. Euh, dans l'activité de Buck Bounty, si elle est bien encadrée contractuellement, ça pose de problème à personne, ok,
4: bien sûr. Ah, oui, mais pourquoi respecter le contrat?
3: Ouais on est bien d'accord c'est là, là où arrive le problème c'est que je suis le, le gars qui a été mandaté par la plateforme machin je détecte je vais le caricaturer bien sûr je détecte trois vulnes j'en déclare une je touche un peu de pognon je garde les deux autres et puis j'arrive six mois après en disant tiens je vais vous faire un petit test euh, de machin et je te revends une Presta et comme par hasard j'ai déjà la réponse euh, bien sûr que ça arrive à ma connaissance de ce que je vois passer c'est pas la majorité
2: ce que j'ai déjà vu moi c'est des, des cas avec des pen testeurs je ne citerai pas le contexte, qui faisait les pen tests, qui remontait pas grand-chose, voilà. mais qui par contre, à côté, sur un programme de bug bounty, là, remontait plein de vulnérabilités.
3: Voilà, c'est
1: bah, pris dans l'autre sens, voilà.
2: Sur le, le, client, le client qui avait reçu le pen test, en fait, non hein.
1: y a, y a, En fait, le, le, le problème, c'est que éthiquement, il euh, y a plein de façons de faire de l'argent. Euh, et, euh, et globalement, les gens qui s'improvisent criminels, ils finissent en taule. Euh, le, gars de, euh, le gars qui, sur une réponse incident mandatée euh, par, euh, par son client, euh, a voulu faire rajouter de l'extorsion sur une attaque rançongicielle et qui a expliqué derrière que, euh, bah oui, comme il s'était improvisé, enfin non, qui a expliqué derrière que comme il était très bon, il n'a pas pu faire des trucs aussi débiles, mais c'est juste qu'en fait, il si s'était improvisé criminel et qu avait, que c'était pas sa, sa profession, eh bien il était peut-être compétent tactiquement mais il a fait n'importe quoi, et il a fini en taule Et en général, il finissent en tôle. Euh, ce que l'on voit aussi, c'est plutôt des pratiques commerciales qui sont très borderline, euh, de gens qui font euh, du bug bounty sauvage sans avoir été sollicité, et qui derrière font de la vente de prestations un petit peu forcée en disant. Euh, euh, « J'ai trouvé des vulnérabilités partout chez vous. Euh, si vous ne me payez pas, euh, je vais les révéler partout sur Internet. » À ma connaissance, ça ne marche pas très bien. Mais il euh, y, y a des gens qui l'ont fait à pas mal d'endroits. Il y, y a des gens qui ont porté plainte contre ce genre de choses. Euh, je n'ai pas connaissance de gens de la communauté de la sécurité informatique qui se soit fait condamner après avoir fait ce que tu décrivais, Hervé, c'est-à-dire euh, je fais du bug bounty, je, je reçois la, la prime, et derrière je vais l'utiliser pour pirater l'entité. Euh, mais il y a une raison aussi à ça. C'est que euh, pirater, c'est que le début. Une fois que vous avez piraté, vous avez fait une intrusion dans un système d'information, il faut savoir en faire quelque chose. Et en fait, ce n'est pas si évident. Euh, on le voit sur l'espionnage. Imaginez que vous espionnez, on vous demande d'aller espionner... Euh, euh, au Sri Lanka, donc euh, bah, vous êtes pen-tester, vous faites une intrusion sur une entreprise sri-lankaise, ils utilisent Windows comme tout le monde, ils ont quelques Linux, ils utilisent euh, les mêmes euh, Cisco, Checkpoint, Pulse Secure, enfin les mêmes boîtiers que tout le monde, vous avez les mêmes failles dans votre catalogue, ils sont aussi peu à jour que les autres, vous rentrez. Vous arrivez dans la boîte et puis on vous dit bah, il faut récupérer les informations sur le projet Plouch. Et vous avez un filer géant où il y a des dizaines de milliers de fichiers et tout est en Sri-Lankais. Et vous ne bitez rien au Sri Lankais, et c'est un projet de, euh, je sais pas, de viande synthétique. Et vous ne connaissez rien au métier de la viande synthétique. Ben, vous êtes bien en kikiné.
2: Mais tu télécharges tout. C'est plus simple.
1: <rire> c'est bien avec Vlad, c'est
3: pragmatique, hein, comme conseil. Les bons conseils de No Limit CQ. Téléchargez tout.
2: <rire> ben oui, moi je fais simple. En, en
1: pratique, si on veut de, si de l'espionnage euh, efficacement pour un attaquant... Eh bien, euh, il faut combiner euh, une dans une équipe des gens qui sont capables de faire de l'intrusion, des gens qui sont capables de se latéraliser et d'explorer correctement, et c'est-à-dire probablement de parler la langue de la cible, et des gens qui connaissent le métier sur le domaine où on veut espionner. Alors que le logiciel ça ne nécessite pas ça, hein, ça permet de tout défoncer.
4: Enfin, trouver quelqu'un qui parle une langue locale euh, dans une ville euh, internationale comme Paris, ça se fait facilement.
0: Et le métier, c'est plus compliqué et Lui faire
4: confiance ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué.
2: Ouais, c'est ça. Va lui expliquer. Voilà, je vais te montrer des écrans euh, avec du... Enfin, c'est compliqué quand même. La personne devient complice. Euh, elle te connaît en plus. Elle sait ce que tu fais.
3: D Dès que tu veux faire de l'espionnage, et donc tu t'inscris sur le temps et que tu cherches quelque chose de précis, là, tu ne peux pas déléguer à du privé. Ok, ça veut dire que tu es obligé de t'inscrire dans le temps, d'avoir une vraie organisation, hop, pour faire dans le sérieux.
1: Hein. Ça, peut se ça peut se déléguer à du privé, mais en fait, il faut que le privé ait les compétences. Euh, et typiquement, euh, si on a des, des boîtes de veille scientifique euh, ou de ce genre de choses, ben en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont constituer une équipe avec des spécialistes du domaine. Ils vont prendre un ingénieur chimiste, ils vont prendre quelqu'un qui parle Sri-Lankais, ils vont prendre un spécialiste de la viande synthétique, et puis ils vont lui mettre deux pentesters et ils vont faire leur intrusion. Mais ça nécessite une équipe. Et puis si on doit le maintenir sur la durée, il faut que les gens se relèvent parce que les gens partent en vacances et il faut maintenir l'infrastructure. Et puis il y a eu une mise à jour du système d'information en face et les implants ils ont été wipés et il faut tout réinstaller. Et donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que euh, euh, pour un pen-testeur, euh, rentrer dans un système de formation, c'est relativement facile. Par contre, faire de l'espionnage sur la durée, ça nécessite des équipes, ça nécessite du travail. Et puis, euh, si on connaît le, le cycle du renseignement, en fait, il bah, y a la commande, il y a l'identification des cibles, l'acquisition du renseignement, l'analyse et la dissémination. Et analyser et disséminer, ça requiert des compétences particulières. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, avec le rançongiciel, les criminels ont trouvé un moyen qui est relativement simple. Parce qu'on peut casser n'importe quelle entreprise. Et euh, globalement, euh, la plupart des entreprises ne supportent pas d'avoir leur système d'information effacé ou une interruption de service un peu trop longue. Il n'y a pas besoin de connaître le business. Euh, bon, évidemment, si vous interrompez les services du médical, c'est probablement plus critique que si vous interrompez le service d'un truc qui est moins contraint dans le temps. Euh, mais globalement, c'est ça. Mais on le voit par exemple avec les criminels aujourd'hui qui essayent de faire de l'extorsion avec du leak. Eh bien, euh, c'est compliqué de trouver la bonne information à liker. Et il y a plein de fois où ils ont, ils ont liké des informations sur des entreprises qui, derrière, ont communiqué ils ont, bah, on en disant « on s'en fiche
3: ». Dans la typologie des attaquants, donc en fait il y a l'objet même de l'attaque qui est soit purement crapuleux, c'est le rançongiciel, on y va comme des bourrins, on prend de l'oseille, on de cryptologue et c'est mort, ou alors... Quand même, quelque part, à peu d'exceptions près, quand on va rentrer dans des logiques de renseignement au sens espionnage, je cherche de l'information, je prends mon temps, on voit bien que la structuration de l'attaquant, son organisation interne et sa capacité à évoluer, enfin à se maintenir dans le temps, mais à évoluer dans ses structures propres, euh, en fait, il y, y a un vrai delta entre le criminel basique, un peu bourrin, qui va faire de l'oseille, euh, pur et dur, euh, crypto-locker euh, qui a qui se fout à la limite d'être détecté, et puis euh, l'attaquant un peu étatique qui va faire du renseignement, euh, j'allais dire, en profondeur.
1: Il y a tout un spectre, et euh, fondamentalement, euh, ce qui va changer, c'est qu'est-ce qui est attendu de l'attaquant, quel est l'objectif de l'attaque, et quels sont les moyens, et en fait, il faut vraiment raisonner sur une attaque, sur se demander quel était l'objectif, et pas simplement, est-ce que quelqu'un est rentré ou pas.
3: C'est le, le fameux EFR.
1: C'est l'effet recherché. Et euh, quel est l'effet recherché sur Internet pas forcément facile à établir. Alors, si on a des gens qui sont restés longtemps, qui ont fait des recherches dans tous les sens, on voit quels mots-clés ils ont cherché, euh, Souvent, les attaquants qui font de l'espionnage, ils font des grosses archives avec des zips, des rares, etc., avec les documents qu'ils ont sortis. Donc, ça donne une idée sur ce qu'ils cherchaient. Euh, mais. Euh, Savoir quel était l'effet chercher c'est pas forcément évident, euh, sauf si euh, les faire chercher c'était un sabotage et qu'un truc fait boum à la fin, euh, on, on peut s'en apercevoir. Mais même là, euh, si par exemple on a euh, une, euh, un attaquant associé de l'étatique qui fait du wiping, qui efface tout un système d'information, est ce que cette attaque là, l'objectif c'était de perturber le fonctionnement de l'organisation, est ce que ça cache le fait qu'avant il y a eu du vol d'information ou il y a eu d'autres actions, euh, c'est pas évident à établir.
3: Okay, bon, enfin, L'attaque contre la RAMCO, ou, euh, de mémoire, hein, c'est un contributeur de, notre, de nos limites Sécu, dont je tairai le nom, qui nous expliquait qu'il y avait entre 35 000 et 50 000 postes qui étaient effacés systématiquement. Il n'y avait plus de commandes, il n'y avait plus de livraisons, il n'y avait plus rien. Là, à un moment, on peut réfléchir avec euh, beaucoup de prudence, en mettant du conditionnel sur l'effet recherché par l'attaquant. Bon, enfin, là, c'était globalement euh, empêcher la RAMCO de bosser, quand même.
1: Le, le Chamoun, ce, ce dont tu parles. Euh, C'était une attaque qui est extrêmement probablement euh, s'inscrit dans les, les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite euh, qui s'inscrit aussi pour l'Iran dans l'après-Stuxnet, où ils ont subi des attaques informatiques, où ils n'ont pas subi que Stuxnet, il hein, y a eu Stuxnet, il y a eu Flame, il y en a eu d'autres, et où euh, c'était une forme de réaction contre les alliés. C'est-à-dire que pour l'Iran, il y a un bloc relativement cohérent entre les Occidentaux et les monarchies sunnites du Golfe, et donc euh, s'attaquer à l'Aramco, qui est la première société pétrolière au monde, c'était une façon de réagir aussi contre l'Occident.
3: Okay. Et quand on voit très, plus récemment euh, l'attaque euh, contre Katsat Hein, on était le 25-26 février 2022. Euh, là, on peut me raconter ce qu'on veut. Là, l'attaque, elle est suffisamment claire dans, dans son effet recherché. Que ça ait marché ou pas, ça c'est un autre débat. Mais
2: Quand tu parles d'effet recherché, tu n'as pas l'impression que c'est un peu exagéré Aramco, c'est leur a coûté quoi Ils ont racheté 5, 30 000 disques durs, c'est terminé. J'exagère un peu, mais...
1: Euh... Ah non, non, Aramco, Aramco, ils ont eu 3 semaines d'interruption complète. Ouais,
2: mais c'est quoi 3 semaines euh, Kassat
1: 3 semaines quand t'es le premier producteur de, de, de pétrole au monde
2: 3 semaines de pétrole, putain, mais c'est en minutes, à chaque minute. Non, mais ok, mais je veux dire, c'est pas une usine qui explose, l'entreprise n'est pas morte. Euh... Pareil, Kassat. Tout, toutes, les, toutes les attaques ont été faites en Ukraine ces dernières semaines, au final.
1: Aramco n'est pas morte parce que c'est l'entreprise la plus riche du monde.
2: Bah oui. Si
1: ça avait été autre chose que Aramco... Enfin, justement, tu dis Aramco... Aujourd'hui, c'est bien documenté. À l'époque, c'était passé sous le radar. Aramco a racheté tellement de disques durs qu'ils ont, ont créé une crise de disponibilité du disque dur à l'échelle mondiale. On n'en trouvait plus à l'achat. Si il est extrêmement probable... Que l'état saoudien ait déstocké des stocks stratégiques parce qu'il n'y avait plus système d'information pendant trois semaines à Ramco. Donc pour remplir les bateaux, je pense que pendant plusieurs semaines, il y a des gens qui sont pointés avec des, des, des tankers vides, ils, ils disaient n'importe quoi, ils allaient être remplis. En fait, si la gravité de l'incident sur Ramco avait été connue, on aurait probablement eu une crise mondiale sur le pétrole. C'était une attaque vraiment réussie, c'est la com autour d'Aramco. Aramco, l'état saoudien et puis le, le, les, les, les américains qui ont été en support actif, euh, ont très bien géré la com autour de cette crise.
2: Et la crise et la reconstruction aussi.
1: Non, la reconstruction, euh, enfin. Euh, Aramco a créé ce qui est probablement aujourd'hui l'équipe de réponse à incident avec le plus de moyens au monde. Ils ont mis des gens extrêmement compétents. Euh, ils ont recruté une américaine, Chris Kudelka, pour monter euh, en Hollande une équipe de réponse à incident où elle a eu crédit infini. Euh, donc derrière, ils ont géré l'après euh, extrêmement bien, euh, mais euh, ça a été une crise majeure. Et c'était une crise majeure avec une attaque pas super sophistiquée.
0: Alors Christophe, en préambule, tu parlais de l'image des attaquants qui est souvent pas conforme à la réalité. Ils ont d'ailleurs souvent l'image de gens très efficaces, très professionnels. Est-ce que c'est le cas
1: Alors il y a un biais qui est souvent lié aux victimes. Les victimes... Il y a un effet de choc quand on se fait pirater, surtout quand on a investi beaucoup d'argent dans sa sécurité. Et inévitablement, on a tendance à penser que si quelqu'un a réussi à rentrer dans votre système d'information alors que vous avez claqué des millions en antivirus, en XDR, etc., c'est probablement un ninja capable de marcher la tête en bas. Dans la réalité, c'est rarement le cas. Euh, mais surtout, dans la réalité, il faut imaginer que quand il y a des piratages qui durent des mois ou des années, eh bien maintenir la prudence sur des mois ou des années, c'est difficile. Et on a une illustration qui est assez rigolote, c'était dans le rapport de Mandiant sur APT1, donc qui a été un des premiers rapports euh, privés documentant des attaques informatiques à grande échelle. Ça visait euh, l'aéronautique de défense américaine à l'époque, probablement les, les programmes autour du F-22. Et euh, c'est associé à l'état chinois et une des façons dont ils ont identifié un attaquant c'est que le gars utilisait son serveur d'attaque qui a été saisi par l'état américain euh, pour mener ses attaques sur le, les, les institutions américaines mais aussi pour surfer, euh, pour contourner le filtrage du grand firewall chinois et donc pour aller sur Facebook et y draguer sur Facebook avec son nom euh, depuis le serveur d'attaque. Et donc, il était relativement facile à identifier parce que qu'il bah, était un militaire de l'armée populaire de libération euh, qui, euh, sur Facebook, allait aborder les filles, euh, raconter ses, ses derniers voyages, et depuis le même serveur, parce que bah, c'est des êtres humains, parce qu'il y a de lassitude, parce que l'impunité... Euh, si on a des piratages qui durent longtemps, c'est hyper dur de rester attentif longtemps. Et donc, euh, on finit par, se, par laisser tomber. Et puis parce que... Euh, pour les défenseurs une trace qui est partie eh bien elle est quasiment irrécupérable. Il euh, y a un exemple aussi de, de Sabu qui, est, euh, qui était de, euh, dans la mouvance Anonymous, qui était quelqu'un de très prudent, qui se connectait sur les serveurs Anonymous en passant par Tor systématiquement qui avait configuré un routeur chez lui pour monter Tor euh, comme sortie par défaut puis un jour son routeur a planté, il a lancé son navigateur avant que le routeur ait démarré et il s'est connecté quelque chose comme deux secondes sur un IRC associé à Anonymous et deux jours plus tard, il avait le visiteur du matin à 6h du matin, sauf que c'était le FBI. Pourquoi Parce que bah, le serveur IRC avait été identifié depuis longtemps, ils étaient en écoute et ils attendaient une défaillance de l'attaquant. Donc les attaquants font des erreurs, euh, les attaquants ont des, euh, sont des êtres humains, donc euh, comme un programmeur, comme un sysadmin, ils, ils ont leurs habitudes, ils préfèrent VI ou Emacs, ils préfèrent ZIP pour RAR, ils tapent leurs commandes avec tel paramètre en premier, quand ils font un LS, ils ont des param leurs paramètres habituels, et en fait il y a une patte. Comme il y avait une patte pour l'opérateur radio de la seconde guerre mondiale qu'on pouvait reconnaître à quelle vitesse il tapait son morse, et eh bien c'est exactement pareil, les attaquants ont des pattes et les gens qui font de la fret Intel peuvent reconnaître des styles de développeurs, des outils, des pratiques qui s'étendent sur la durée et quand on suit des groupes d'attaquants sur la durée, il y a des choses qui sont extrêmement signantes. Sur une attaque donnée, ce n'est pas forcément évident. Mais les gens qui font de la fratintel, Intel, qui regardent sur la durée les groupes d'attaquants, euh, bah, voient leurs habitudes, leurs outils préférés, leur façon de travailler. Et ça, sur la durée, c'est très très dur à simuler. Ce qui euh, aussi va à l'encontre d'une autre idée que le false flag serait extrêmement fréquent. Il y a certainement des false flags, mais faire des false flags sur des campagnes qui touchent des dizaines de victimes, c'est quasiment impossible.
0: Ok, ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais euh, ajouter un autre mot de la fin
1: non, ça, ça me paraît bien si, si les auditeurs peuvent ressortir avec l'idée d'aller relire tout un tas de rapports, parce que tout ce qu'on a cité, c'est des sources publiques. Euh, allez lire les textes du département de la justice, les, les indictments euh, qui sont publiés fréquemment. Il y a plein de détails croustillants dedans, assez rigolo, même si c'est écrit de façon aride. Euh, allez, allez lire les rapports des, des éditeurs de fret Intel ou de boîtes d'antivirus. Euh, il y a plein, plein d'informations et vous verrez que... Euh, la perception qu'on en a qu'elle est liée à des séries télé ou à des films elle est assez décalée par rapport à la réalité mais que la réalité est quand même passionnante euh, même si elle est très différente euh, des stéréotypes
0: bon merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci aux contributeurs chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir
4: au revoir, au revoir.